0: Los favorecidos Favorecido parece aquella persona Que ha recibido algo que no esperaba Favorecido es aquella persona Que sin haber invertido nada Pues obtiene una ganancia Pero favorecido lo vemos siempre Hacia afuera y nunca hacia adentro Favorecido es aquel Que se puede llamar a sí mismo Un hijo de Dios Bienvenidos al podcast de Toby Jr. En la misericordia de Dios, todos encontramos un espacio. Todos los favores de Dios tienen su tiempo establecido. Continúa con nosotros y escucha Los Favorecidos. ¿Cuánto disfrutamos las dinámicas de esta semana, verdad? Este fin de semana, Los Favorecidos. Hombre, favorecido parece aquella persona que ha recibido algo que no esperaba. Favorecido es aquella persona que sin haber invertido nada, pues obtiene una ganancia. Favorecido para muchos es aquellos que salieron bendecidos en el sorteo de visas Favorecido es aquella persona que le dieron el trabajo que soñaba Favorecido dirá una mujer es aquella que encuentra al hombre ideal aunque esté casado No tampoco verdad, <ríe> esa es ladrona, no es favorecido Pero favorecido lo vemos siempre hacia afuera y nunca hacia adentro ¿Sabe usted si ha sido favorecido o no por la vida? Queremos buscar a la respuesta el día de hoy En el Evangelio de Lucas capítulo 1 Versículos del 26 en adelante Si lo encontró me dice un fuerte amén Damos lectura a la palabra del Señor Y lo hacemos en el nombre del Padre El Hijo, el Espíritu Santo y todo decimos amén Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada, llamada Oremos al Señor Padre gracias Porque siempre piensas en nosotros y el día de hoy queremos también agradecer Los favores inmerecidos Cada uno de ellos Señor A través de tu Hijo Jesucristo Háblanos por favor al corazón Y haznos entender Que a pesar de que estamos en adversidad En enfermedad En éxito En carencia o abundancia Hemos sido favorecidos Por Dios Probablemente no por el mundo Y por eso hoy queremos dar gracias en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia, dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos Saben que en nuestra casa, o sea donde fuimos criados, no creados, aunque también fuimos creados ahí Donde fuimos criados, diga conmigo donde fuimos criados, pues siempre hubo una persona favorecida Yo creo que mi hermana Gina no se olvida que ella siempre fue la suertuda de la casa ¿Te acordás que de chiquita te sacaba buenas cosas? Mira al marido que tiene, ahí más o menos, te fue regular con George. Pero esta muchachita, mi papá compraba en el club de motos, hacía una rifa anual y en el club de motos rifaban una motocicleta. No sé cuántos años habrás tenido, 5, 10, 12, 15, ¿verdad? Por ahí. Y mi papá compró un número de ese club, de ese club de motos. Adivinen quién se sacó la moto. Exacto Y siempre en la casa tenía suerte Cuando ella cumplió 15 años La mandaron para España y volvió Imagínense que Pero siempre tenía suerte Cuando yo cumplí 15 años Me enseñaron a lavar carro Como decía si hermano Siempre hay persona favorecida ¿Sí o no? Amén Y muchas veces nosotros entre hermanos decimos qué suerte la que tiene Fulán. qué suerte la que tiene Si me está entendiendo hasta ahí Dígame un fuerte amén Porque eso es ser favorecido hay gente que va en el bus Y de repente Se encuentra un celular ¿Y qué dice el mal cristiano? Bendición de Dios Y dice a la cornucopia A empeñarlo Porque él se oye, se siente Favorecido Miren amigos y hermanos Les quiero cambiar el pensamiento En base a la Biblia Favorecido es aquel Que se puede llamar a sí mismo Un hijo de Dios fíjese bien, gloria al Señor si se lo va a dar de corazón y lo hablo en serio, porque muchas veces yo he sentido que la vida me es contraria, es más me he puesto demandante y creo que la vida a mí me debe algo y yo no me siento favorecido, bueno aquí hubo hermanos hace mucho tiempo y se lo conté, esto no es para que lo haga le estoy contando un testimonio de cómo Dios puede actuar porque no estoy diciendo que fue Dios en ciertas ocasiones un hermano de esta iglesia cuando el templo estaba viendo para el otro lado El púlpito estaba literalmente en la pared del fondo eh, Tenía una necesidad de la empresa Y ustedes saben que nuestro pastor general y fundador Era bueno en la fe, él se aventaba cosas y amén, ese era él Entonces este hermano vino acá y por la fe Tomó un sobre de los que antes habían en la iglesia Y puso una cantidad en lápiz, literal Usted sabe que cuando uno escribe algo con lápiz, pues lo puede corregir, ¿verdad? Cuando lo escribía con, con, con bolígrafo, pues, ¿verdad? Era más difícil y si lo escribía en la penca de un maguey, eso era ya irrefutable, ¿me entiendes? Y bien, el hombre le puso cien mil colones y ese hombre en aquel momento decidió participar en una de estas rifas que todavía existen. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ah, como compran, saben, ah, Compren siete, compren ocho, y ese hombre curiosamente, porque yo no puedo decir que es Dios ni mucho menos un milagro, se sacó la lotería y vino el día de milagros aquí, según él, porque según él era un milagro, amén. Yo le pregunto, si todavía es próspero, fue un milagro, porque la Biblia dice que Dios no añade tristeza con él. Pero si sacó la lotería y sigue siendo acabado, es no es milagro, porque Dios no bendice a la mitad. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. No le llame favor a la vida Cuando le da un, un bocado de pan Y por un bocado de pan Vas a vender tu alma Mucha atención Mire el hombre que me ha salido Hombre si es un hombre Tiene unos detalles increíbles Me cuida Me apapacha Me arrulla Me mantiene ¿Y cuántos años tiene? ¿83? No, él no es hombre Él es su abuelito O sea, ¿alguien me entiende? Que no es un favor de Dios es una necesidad pero usted dice mira que mira esa cómo la ha querido la vida no lo han querido varias pero el punto es que confundimos el favor de Dios y ese hombre vino y dio el testimonio y dijo miren hermanos yo hice esto hice lo otro y conseguí entonces la vida nos ha enseñado que tener cosas es ser favorecido que tener una buena casa es ser favorecido que tener un buen vehículo es ser favorecido atención que tener una buena familia tal vez es ser favorecido Que tener buenos hijos es ser favorecido Y por ende se entiende que si yo no tengo todo lo que mencioné Entonces soy un desgraciado Pero este libro maravilloso que está aquí apoyadito Con mucho cuidado en esa mesa dice Que de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo ¿Lo dice o no lo dice? Definamos el oro de todo el mundo Definamos el oro yo soy ambicioso como cualquier otra persona Como soy pecador como cualquier otra persona ¿De qué me serviría a mí? Voy a hablar como predicador o pastor Tener una iglesia tan hermosa como lo son ustedes Tener su confianza, su apoyo, su cariño O su crítica que bienvenida también Y tener un templo maravilloso Y unos músicos maravillosos Y un equipo maravilloso Si mi corazón está lejos de Dios ¿De qué me serviría levantarme todos los domingos Con una carga en mi corazón diciendo Tengo que ir a predicar Aunque el templo esté maravilloso Y aire acondicionado Y asientos pues cómodos, limpios ¿Qué es todo el oro del mundo? Amigo, yo he dicho en ocasiones Que hay batallas Que para ganarlas hay que perderlas Y eso lo dice la Biblia No me lo inventé yo El que quiera salvar su vida la perderá, ¿Y no dice. Y el que la pierda, la va a ganar. ¿Y cómo es eso? Nuestras prioridades después de la visitación de Cristo, nuestras vidas cambian. María fue una mujer extremadamente favorecida. Quiero que lo diga conmigo. María fue una mujer extremadamente favorecida. Eso no se duda ni se discute nunca. Es una aberración ver a pastores evangélicos O reformados o carismáticos atacando a María Es una aberración, eso no se hace ni con ella Ni con ninguna mujer, alguien dice amén a eso No, no se hace, es más, ni con tu hermano Porque la Biblia no dice ama a tu mujer como a ti mismo Dice ama a tu próximo, es la traducción correcta ¿no? a, tu próximo, a tu próximo como a ti mismo Entonces pongamos ese precedente pero en ningún lugar de la Biblia encuentro yo Algo que pueda respaldarse teológica y bíblicamente Donde hable que María escucha nuestras oraciones No existe Es más, encontramos a María Sometida al Señorío de Cristo En muchos pasajes de la Biblia Pero eso no le quita que fue tremendamente bendecida eso no le quita a María Que fue tremendamente ¿Qué le puedo decir yo? Privilegiada por Dios ¿Pero sabe por qué Dios la bendijo? Porque María Antes de la anunciación Era una mujer y una persona De compromiso Dios bendice ovejas Dígalo conmigo Dios bendice ovejas Y las ovejas son Atentas a su pastor Que es Cristo Las ovejas son sumisas A los mandatos de su pastor Que es Cristo Las ovejas pastan o comen Donde los lleva su pastor Que es Cristo Las ovejas beben del agua Que les da su pastor Que es Cristo Y este texto Implícitamente pasamos de corrido Y obviamos esa lectura Que dice al sexto mes Todos los favores de Dios tienen su tiempo, dígalo conmigo por favor Todos los favores de Dios tienen su tiempo Probablemente el favor por el cual tú estás clamando Que estás un poquito desesperado el día de hoy No ha llegado no porque Dios no te escuche Es porque no es su tiempo todavía No estamos maduros todavía No estamos preparados todavía No estamos dispuestos todavía A mí me da mucho pavor por los padres Que han podido hacerlo y los que no pues ni modo De mandar a sus hijos fuera a estudiar porque eso nos puede bendecir o nos complica Los tenemos lejos, es una cultura ajena Es un idioma que no es el, pues, el, el nuestro Son costumbres que no son las nuestras Y luego el padre, la madre vuelve a casa Triste, dice mire pastor, mi hijo, mi hija se quedó Está bien, si es una buena oportunidad Yo tengo miedo, nunca lo hice Hay gente que dice no pastor, los principios No, estoy de acuerdo personas de compromiso, pero tienen su tiempo. ¿Cuántos errores cometimos los que estamos arriba de los 50 años, contrayendo matrimonio a los 17, a los 18, hasta con el permiso de nuestros padres? ¿Porque estamos quemando los pantalones o porque la sociedad nos empujaba? Los favores de Dios tienen su tiempo. Ya no ponga sus ojos en el tiempo, ponga sus ojos en el que hizo las promesas. Hoy ponía un post de R.C. Pro que no es mío, y decía... Muchas veces no siento la presencia de Dios Pero yo no dependo de lo que siento Dependo de sus promesas ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Usted dirá, ay pastor ahorita Yo no siento que Él esté conmigo Dele ese aplauso Señor de todo corazón Yo no siento su presencia Usted no depende de lo que usted sienta Usted dependa de aquel que hizo las promesas Y la visitación de la Virgen María Tener un contexto que es bien claro Y lo primero que puedo aseverar es que Vino de parte de Dios La bendición que usted espera No vendrá de parte de su empresa No vendrá de parte de su pareja No vendrá de parte de sus hijos Siempre vendrá de parte de Dios No dependa de lo que dicen No dependa de lo que hacen Dependa de Dios Qué interesante ver ¿Qué cualidades encontró Dios en María, la madre terrenal de Jesús, para visitarla, para favorecerla? Ahí no dice que María manejaba un Mercedes Benz. Ahí no dice que José tenía un Ferrari. Ahí no dice que María era, fue universitaria. Es más, si quiere que se lo diga de una manera respetuosa, pero seria, este María sería mamá soltera Por eso es que los judíos hasta el día de hoy Cuando dicen que María era la madre de Jesús Y hablan de Jesús como el Mesías Dicen es imposible Porque pues pareciera que Jesús no tenía papá ¿Sabe qué dice la Biblia? Querida amiga, querido amigo Que Dios no hace excepción de personas eso me tiene a mí aquí el día de hoy. Porque si fuera por cosas propias, si se lo va a regalar al Señor, déselo de corazón. Si fuera por mérito propio, nombre, aquí enfrente, allá abajo, allá atrás, hay personas mucho más capaces, mucho más santas, mucho más sabias, mucho más cristianas. Pero en la misericordia de Dios, todos podemos encontrar un espacio. ¿Por qué somos favorecidos? ¿Somos favorecidos porque estamos creciendo como el mundo crece? ¿Somos favorecidos porque nos han dado el nombramiento o reconocimiento que el mundo da? ¿O somos favorecidos porque estamos en el corazón de Dios? ¿Por qué somos favorecidos? Yo quisiera que ahora en medio del desierto que atraviesa o de la abundancia jamás pierda de vista. Que usted y yo fuimos favorecidos A partir del momento en que Dios pensó en nosotros Dios pudo pensar en otra persona Dios pudo escoger a otra cultura ¿Cuántos de los judíos el día de hoy se han quejado y hay monólogos tremendos donde dicen escogete otro pueblo, mira lo que nos ha pasado, mira lo que nos han hecho, mira lo del holocausto, mira nuestro cautiverio en Egipto, mira lo que pasó en Auschwitz y en otros lugares, mira escogete otro pueblo porque no entienden el valor si quiere que se lo diga en español de la sangre de Cristo la Biblia dice, si lo quiere leer conmigo, gloria al Señor. Si se lo quiere dar en Lucas capítulo 1, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Y sabe que era Nazaret? Y es Nazaret es un lugar bien pequeño. Es como decirle, vaya suya, Pangu es inmenso. Va, Nazaret es Merliot. ¿Alguien conoce Ciudad Merliot? Así es Nazaret, así de grande, va, chiquito, no es la gran cosa. Ahí está el Jardín de los Pastores, ahí está el Herodión, hay un montón de cosas bien bonitas en Nazaret, es chiquito. Y en ese lugar venden un postre que se llama kenef. Oiga esto, es un rayado bien finito de coco, pero rayado finito con un colorante como amarillo y con un tipo de queso que sabe a pastel de queso, a cheesecake, es amelcochado y encima lleva una miel. En la tarde usted llega por ese lugar que hay mucha presencia árabe y compra. El Kenef lo parte y cuando lo parten es un chicle. Y el café se toma con cardamomo. ¿Ha probado el café con cardamomo? ¿Conoce el muñeco? Similar. Así <risa> es. Nazar. Y, y qué bueno va a salir de ahí, decía la gente. <risa> no, ni yo sé. Pero este libro que tenemos el día de hoy, el cual leemos, seguimos y sabemos que es la palabra, de dice que Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio. ¿Por qué soy favorecido yo? Porque Dios me escogió para su honra y gloria Ya su favor no depende de la cuenta del banco Su favor no depende si le funciona el hígado o el riñón Su favor depende de lo que Dios hizo en y por nosotros ¿Sabe qué sucedió ese momento? Gloria a Cristo Cuando llega la Anunciación La mujer más bendecida y favorecida de toda la historia Aunque yo me discuto en tres categorías La primera es Eva ¿Cómo habrá sido Eva? La pregunta, ¿Eva tenía ombligo? Ahí se la dejo O sea que Eva no tenía piercing hermanita amén, Porque no tenía ombligo Ni tampoco lo andaba enseñando ¿verdad? La segunda categoría de mujeres maravillosas Son las hijas de Job Porque la Biblia dice que no ha existido Ni han habido mujeres más bellas Que las hijas de Job Claro, el concepto de belleza cambia ¿Cuántas salvadoreñas hay en la casa del Señor? ¿Alguna pandillera entre nosotros Para mandarla a traer ahorita? <risa> ya me puso buena la cosa <risa> Las salvadoreñas en Europa Son pero admiradas Como no tienen una idea Se los he dicho repetidas veces Y otras nacionalidades Pero hablemos lo que es Lo que yo conozco Las salvadoreñas Pero no tienen una idea Por 10 años he estado yendo para Italia Por los tabernáculos Y los que me han recibido Y he conocido la cultura de ellos Que ellos me enseñaron Yo no la conozco pero la, y la hermana hasta se arregla la ceja, Ajá, cree que ya nos vamos. <ríe> Son tremendamente favorecidas. Pero esta mujer, al igual que Eva, al igual que las hijas de Job, al igual que María, tuvo un favor tremendo. ¿Y cuál fue el favor que recibió? La visitación de parte de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios en mí? Vieras cómo he peleado porque he sido no un padre bueno, quizás un padre menos que regular, pero entre las cosas cristianas que trato de hacer con mis hijos es no imponerles nada. Y para eso hay que tenerle paciencia. A mí me impusieron todo y salí corriendo de mi casa, porque lo que veía no era lo que vivía. Ese choque de imágenes a mí no me gusta. No sé qué opinan ustedes, pero yo prefiero ver que oír. Estos se aman, qué bueno. Yo te amo, mi amor, te amo. Y hay patadas y pellizcos y mordiscos y, y malos tratos financieros, psicológicos, verbales, etc. Pero bueno. Y con estos chicos yo he tratado que ellos puedan ver lo que la iglesia es sin imponer, motivar. Usted puede guiar. Pero lo primero que Dios hace cuando llega a nuestra vida en una visitación es mostrarnos dónde estamos. Tal vez no viene al tema, si tiene su Biblia Aunque sea en el celular, diga conmigo Esta es la ley de Dios Mire qué interesante lo que le voy a decir Sin desviarme del tema, estamos hablando de los favorecidos Si yo no tengo la ley de Dios Que es un espejo para mí Yo no sé dónde estoy parado Amigo, cuando yo crecí los pantalones se ponían Al nivel del ombligo Hoy Los pantalones se ponen al nivel de... Ajá <risa> Tienen que andar caminando con las patas abiertas Para que no se les bajen los calzones Entonces el espejo me dice Porque como tengo esa maña De encaramarme los pantalones casi al pecho Era la época Esa No, es la, no me critique, no es la suya ella nació en los años 90 quizá Me voy al espejo y me veo Y aunque yo me siento cómodo Digo no, no lo puedo llevar tan arriba Me lo voy a bajar un poco Ya me los dejo como a la mitad ¿Ah? Sin esta ley Yo no sé dónde estoy parado La ley de Dios no es un agravio La ley de Dios no es un cincho la ley de Dios es un espejo. Y cuando Dios te visita, te pone su ley. Y te dice, hijo, quiero que vea dónde estás. ¿Y sabe qué dice la ley de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Uy, dice usted, estoy mal. Voy a hacer obras. Me voy a portar bien, voy a donar mis órganos para ser investigados Y les he contado que cuando saca la licencia En algunos países, especialmente del norte de América Le preguntan si usted quiere ser un organ donor Si quiere ser un donante de órganos Y usted pues por pura prudencia, sí está bien Y usted puede decidir qué quiere donar Puede donar su piel, su hígado, su corazón, sus pulmones, su cerebro, sus ojos Usted lo puede donar, en su licencia dice organ donor para ser investigado, para hacer lo que sea Un trasplante, usted lo puede donar Me voy a portar bien, voy a hacer esto y, y voy a regalar mis bienes a los pobres Y voy a ir a pan y chocolate Y voy a ir a escuela bíblica, y voy a servir en Torrefuerte Y voy a ir a las misiones, y voy a servir En cámaras, y usted quiere Ubicarse en la ley de Dios Porque la ley le está diciendo que la paga El pecado de muerte, y usted cree Por el lado humano que por sacrificarse Usted va a lograr un lugar en el reino Pero la ley de Dios me dice No es por obras Para que nadie se gloríe Yo no puedo competir Vino una familia el día de hoy Me dicen pastor Venimos de Estados Unidos Nos saludamos hace cuatro meses acá y Pastor traemos una ofrenda para la iglesia Wow hermano muchas gracias Yo no los toco Vaya usted Que le den su recibo Haga sus cosas de manera correcta y legal Yo no puedo competir con eso ¿me debo de sentir mal? no yo debo de hacer lo que a mí me corresponde ¿alguien me entendió lo que le estoy diciendo? le voy a dar un dato vergonzoso no debería tocarlo pero lo voy a hacer de mi junta directiva que son 12, solo cuatro diezmamos quite a la hermana Pati, quíteme a mí le quedan dos se lo puedo aprobar con números lo digo para vergüenza de ellos no saben dónde están parados no conocen la ley de Dios y no les alcanza para nada nada y usted cuando ve que uno va prosperando y ve a sus vecinos que no van prosperando dice y a estos qué les pasó y a estos qué les pasó y será que Dios no los ha favorecido Si no favoreció a todos con la ley de Dios algunos lo tienen en papel otros lo tienen en digital pero tienen la ley de Dios ay pastor yo de la finanza nunca salgo lea la ley de Dios ahí le ve a está parado dígame si no soy favorecido por tener una copia de la palabra del Señor en mis manos el día de hoy Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera a mi camino ¿Con qué limpiará el joven Su camino? Con guardar su palabra Gloria a Dios, mire cómo somos Desfavorecidos, ay pastor Este año para mí ha sido durísimo Mire no he logrado tener trabajo No he logrado por aquí y yo cuando comienzo A oír las quejas solo me le queda viendo a la cintura Y va viendo aquel cincho Que apenas aguanta ya con el Último hoyo Y el que más se queja es el que más ha recibido Eso dice este libro Por su gracia no hemos sido consumidos Queridas madres no se preocupen por sus hijos Como Dios cuidó de ustedes cuidará de ellos Querida madre soltera no se preocupe por su situación Dios conoce su corazón Querida profesional que ha decidido no ser madre No sea acompleje. El matrimonio no es para todos Dice la Biblia Usted cree que no es bendecida porque Tuvo unos problemas en su vientre Y no pudo concebir un hijo Los hijos son bendición Pero la mayor bendición de todo ser humano Es tener un encuentro personal Con Dios por medio de Jesucristo Eso lo dice su palabra Que no hay otro camino ¿Me entiende lo que le digo? Favorecida María, sí, súper favorecida. Favorecida Ruth, súper favorecida. Favorecida Esther, súper favorecida. Favorecida sí, pero el favor más grande de parte de Dios para con nosotros es no solo que le haya pensado en nosotros, que nos haya tomado en cuenta, que nos haya visitado y para poder tener esa visita, pues hubo una activación de parte de Dios y a partir del momento que Dios llega a esta mujer léalo conmigo por favor en el Evangelio de Lucas que estamos leyendo Lucas 1.26, versículo 27 específicamente dice que le apareció una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen ¿cuál era? una persona de compromiso ¿por qué no tengo la visitación de Dios? ¿no ha hecho usted un compromiso con Dios? Pero la lectura sigue y dice, 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. ¿Qué sucedió en ese momento con María? En primer lugar, dijo, ¿y yo cómo voy a tener un embarazo si no conozco varón? Conocer en la Biblia es sinónimo de intimidad, era una virgen real, virgen, virgen. Hoy los jóvenes en las iglesias hacen pactos, especialmente voy a hablar de Estados Unidos, de la segunda avenida está bueno yo creo que vale la pena usted se puede cuidar y todo lo que usted quiera no hay problema haga lo que tenga que hacer pero esta mujer era de compromiso sabía esperar el favor de Dios se activa sobre aquellas personas que son personas de compromiso fíjese que nosotros en la iglesia que es una empresa administrable tenemos relojes marcadores para las planillas el ministerio de trabajo lo requiere el Ministerio de Trabajo requiere que no se trabaje más de ciertas horas. Pero nuestros colaboradores que tienen las becas de sus hijos en el colegio de nosotros, donde estudiaron mis hijos, vienen a las 7 de la mañana a dejar a sus hijos y marcan. Salen a almorzar y no marcan. Se van para su casa y marcan después del culto. Entonces me dijeron, mire, señor López, usted tiene una deuda de hora. ¿Y cómo qué deuda de hora es si sí me digo, porque Fulano está trabajando en tal hora, a tal. Entonces le digo: Miren, hermano, hágame un favor. No le vamos a quitar las becas. Tienen sus becas. No les vamos a quitar las prestaciones. Tienen sus prestaciones. Pero hágame a mí el favor de marcar a la hora que entra a trabajar, cuando salga a almorzar, cuando regrese de almorzar y antes de escuchar su culto, porque el culto no es trabajo, es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Siempre aparece uno. Yo no estoy marcando ya ve, 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 no le dije ya no vas a tener que marcar me va a dar permiso pastor no le dije ya no tenés trabajo así de fácil ¿para qué nos vamos a complicar? aquí están las reglas o las obedeces o no tienes bendición Dios la trae conmigo usted es una persona muy dura no si el Ministerio de Trabajo Que defiende tus derechos Los sindicatos Que defienden tus derechos Te están diciendo que tenés que hacer? Pues no lo querés hacer ¿Y qué nos queda ahora Mis hermanos? Perdernos la visitación de Dios Perdernos el favor de Dios María una mujer de compromiso Tan pronto tiene la visitación Lo primero que se da cuenta Es que Dios es el Dios de lo imposible Dígalo conmigo por favor Dios es el Dios de lo imposible Si le da ese aplauso déselo al corazón María dijo No dijo uy no Señor ¿Por qué a mí? ¿Y por qué tengo que marcar al salir? Al entrar, al poner y al volver No dijo nada Solo dijo Señor gracias Es un gran favor a nuestro Mire hermano el caso suyo puede estar terrible Se han llevado un montón de gente Lo cual es normal Quiero que piense ampliamente En años y meses pasados Los jueces que estuvieron fungiendo No todos eran buenos Algunos quizás eran regulares Y otros quizás llegaron a categoría de malos Aunque los jueces tenían que ser jueces imparciales Pero hubo un sistema que estaba un poco torcido Y soltaron un montón de gente Que la debían no lo dije yo, lo dijo Monseñor ¿Y qué dijo Monseñor? Que las serpientes solo picaban A los descalzos, eso decía en pocas palabras ¿Y era verdad o no? Usted que salvadoreño no me diga Usted sabe que es verdad Aquí si usted maneja un carro de marca No lo meten al bote o no ¿No vieron las noticias ustedes? Ay hermanito lindo Si hubiera sido un carro el tabernáculo ay usted vio alguna foto en un periódico entonces en estas redadas que han sido para tratar de apaciguar y terminar con este problema que hay pandilleril se llevaron justos y pecadores hasta que puedan probar que no tienen nada que ver es un proceso diga conmigo es un proceso de nuestros hijos de pastores no solo hay uno hay varios y todo lo que le he dicho a los padres es tranquilo ya comenzaron a suceder los milagros Ya comenzaron a suceder Usted no tiene derecho a defensa Usted tiene etapa de instrucción Le vamos a dar seis meses para que estén De repente el viernes apareció el bicho en la casa Y me llama la mamá Pastor volvió el niño Con los grandes números en la cara Imagínense No pero hable el número de trompones que les amparo No crea que el número ¿eh? Volvió el niño Diga conmigo Dios es Dios de lo imposible si tú eres una persona de compromiso. Pero si no hay compromiso, no hay bendición. ¿Y qué es compromiso, pastor? Hacer siempre lo mismo, siempre, hasta lograr mis metas, hasta lograr lo que yo necesito. Esta señorita se dio cuenta, siendo una señorita, que Dios era Dios de lo imposible y luego de la visitación, cambiaron otras cosas. Quiero contarle que las palabras que voy a hablar, o nos quedan unos minutitos, son las palabras de María. No hay más palabras en la Biblia. No, solo estas palabras aparecen. Y la primera frase que esa mujer dijo Cuando fue su visitación fue esto ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón Esa fue la primera frase Estaba dispuesta Hermano Ábrase a posibilidades Dígale a su vecino por favor Ábrase a posibilidades Mire fíjese que tenemos Fíjese que no es mi área Y Dios te está diciendo Para allá te quiero llevar Mire, fíjese que tenemos un puesto en oficina Que es en la área administrativa Y usted quizás era de mantenimiento Pero Dios lo quiere elevar, amén Fíjese que ya no es mi área A la Virgen le dijeron Este, vas a estar embarazada Y de ahí, Esa no es mi área Yo no conozco varón Esa fue la primera frase la segunda frase después de la visitación, cuando recibí esa tremenda y maravillosa noticia, esta me conmueve el corazón. Palabras de María, Lucas 1:38. He aquí, ¿sabe cuál es la traducción real? Aquí dice sierva, si sí, oye bien suave. No es así. La traducción original dice: aquí la esclava del Señor. ¡Wow! de qué palabras, hermano. ¿Cuántas mujeres están en la casa del Señor? usted no es esclava de nadie, ¿estamos claros? ¿estamos claros ahí? pero doy una ilustración, imagínese este mediodía llega el hombre a la casa, ¡buenas, buenas! ¿cómo dijo el hombre? ¿Ah? y sale la chica y dice, he aquí tu esclava mi amor, ¿qué te pasa vos calmate son las 4 de la tarde hombre mujer calmate, espera que caiga el sol aunque sea, ¿Ah? no estamos acostumbrados, mire lo que hace la visitación de Dios en su vida, usted que es gerentillo, con salario de, de aquí abajo, pero está el gerentillo, ¿ah? el que anda maltratando personal, el que anda coaccionando a la gente, porque es gerentillo, más vas a tardar en estornudar en que te quiten el trabajo, pensala bien, la vida da vueltas, pensala bien, hay gente que jamás imaginamos, nunca creímos, pero Dios escogió, y usted dice, ¿cómo es posible que ese hombre? Por la visitación, por el favor de Dios Y esta señorita nos dice ¿Cómo será esto si no conozco varón? Lo segundo que dice la Virgen Las grandes lecciones de los que hemos sido favorecidos es He aquí tu esclava, lealo conmigo Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es recta ¡Mire qué bendición! Papá, si me va a juzgar, júzgueme con la palabra es como que el abogado le diga, mira, ¿lo vamos a dar según el código penal. Ah, ok, excelente. Déjeme. Bueno, no no, estoy inventando cosas por aquí. ¿Qué dice el código? Y luego María en su proceder y su desarrollo, tengo que estar corriendo, es una lástima. Su tercera frase, cuando ha sido ya visitada por ese ángel, Jesús ya había nacido, todos los años iban al templo. El bar mitzvah, es la mayoría de edad o cuando el joven ya puede leer la palabra en una sinagoga Jesús se les pierde Y allá en Lucas 2.41 en adelante la palabra del Señor dice Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Al regresar ellos, acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José Usted ve una afirmación teológica ahí, dice su papá, pero si sí dice su mamá, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo corremos en la Biblia? Hay tanta enseñanza preciosa y teológica, bien fundamentada, dice, y no lo sabía José y su madre. Amigos y hermanos, por eso Santiago nos dice, el medio hermano de Jesús, nos explica con tanta claridad cuál es el rol Que él tuvo y tenía, pero las palabras De María cuando el niño se le pierde son las siguientes Hijo ¿Por qué nos has Hecho esto? Tu padre y yo angustiados Te andábamos Buscando, una persona Que ha recibido La visitación El favor de parte de Dios Busca siempre Estar en comunión Con él, atención ¿Cómo sé si soy favorecido? ¿Tengo trabajo? No, déjeme a un lado eso. ¿Es una persona que cree en los imposibles? ¿Es usted una persona que es siervo del Señor? ¿Es usted una persona que se interesa por tener comunión con Dios? ¿O le pesa reunirse? ¿Le pesa orar? Hablaba con algunos compañeros, tanto del Club de Motociclismo como, como de trabajo, les digo. Fíjense que estoy algo cansado porque cada vez que ustedes me llaman, me hablan o para hacer un negocio o para pedir un favor. Pero ninguno de ustedes me ha visitado a mi oficina para pues, decirme, si pastor, queremos orar con usted. Nunca. Pero uno sí tiene que estar orando por ustedes. ¿Buscas tener comunión con Dios? ¿Te gusta encender Y escuchar a cualquier predicador? No importa La iglesia que usted quiera A donde quiera Puede escuchar A los grandes A los chicos A los teólogos ¿Le gusta estar en comunión? Esta chica recibió La visitación El favor de Dios Y todo cambió en su vida Comenzó a cambiar todo Rápidamente Nace el niño prometido Y luego está interesada así, ¿Dónde está? ¿Dónde nos avisaste? Se queda Y luego vamos aterrizando En su vida Y en el primer milagro De Jesús María muestra su interés Por los demás se realizaban unas bodas en Caná de Galilea Y dice la narrativa que se acabó el vino Y María no dijo, vas a hacer esto Nunca dijo eso Una vez más, no encontramos ningún texto que diga Que ella intercede, obra y contesta y escucha Sino que María se acerca a Jesús Interesada por todos Que es fruto de una visitación Y le dice, no tienen vino Pastor el vino el que emborrachaba El vino cuánto grado de alcohol tenía Ay ubíquese hermano en el contexto El vino era y fue Lo que la medicina era para nosotros hoy Y en este caso no era medicina Era una fiesta Habla de tiempo, habla de fermentación Habla de fruto, habla de primicias Es una enseñanza increíble Pero lo que ella dice es No tienen vino Una persona que ha sido visitada por Dios favorecida por Dios Se interesa por los demás ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Ustedes que levantaron la mano ¿Comen de primero o comen de último? ¿O se comen todo? A ver, díganme la verdad ¿Ah? ¿Cómo es el carácter de una madre? Decía mi papá Primero le sirve a todos sus hijos Y al final Cuando ya no pasa nada Saca el plato que ella se sirvió primero <risa> La gran pechuga de pollo ¿ah? Con las patas y todos los volados ahí Y, y, y ella pone quesito, aguacate ¿ves? Y nosotros nada hola, ¿oh, La pura sopa María estaba interesada en el bienestar de los demás Ser favorecido, papá No es tener un montón de cosas Ser favorecido es tener un buen corazón Ser favorecido es interesarte Por los cumpleaños de tus amigos Por los cumpleaños de tus vecinos Compartir el pan que te llega a tu mesa Si te mandaron 12 mangos anda a regalar seis, hombre Te va a dar, ajá, regalarlos hombre. Estar comiendo todo Regala, hermano Finalmente esta frase es insuperable, María, la favorecida, le dice a todos los que estaban en medio del relajo del vino que se había acabado, con toda confianza, haced todo lo que Él os diga, tengo un sermón que se llama El Mejor Consejo de María, qué es ese, pero una persona que ha sido favorecida, queridos, como comencé, no es la que tiene cosas, no es la que tiene trabajo, no es la que tiene dinero, no es la que tiene buena fama. Una persona favorecida puede estar en un proceso final de cáncer, puede estar privada de libertad en algún centro penitenciario, puede estar sin trabajo, puede estar en medio de un divorcio terrible, puede estar en un miscarriage, en un, en un aborto, en un aborto no, no, no provocado, puede estar en cualquier lugar y aún ahí ser favorecidos. Porque los favorecidos... No son los que tienen cosas. Favorecidos somos los que tenemos a Cristo en el corazón. El que tiene oídos es por el que oiga. Vamos. Si a... el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Jr. Taver. Instagram, Junior, Facebook, Toby Jr. Y en YouTube, Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.